0: Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez à série Contatos Imediatos, aqui no Disco Voador. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, nós vamos falar do músico, do grande músico, Guilherme Lamounier. Vocês podem, de repente, não estar ligando o nome à pessoa, mas com certeza vocês já ouviram pelo menos uma música que ele fez, talvez até na voz de Sandy Júnior, quem sabe, como é o caso do Enrosca, né? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Alípio, ele é um cara que está muito empenhado em fazer o resgate da obra do Guilherme e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o Guilherme, sobre os discos do Guilherme, os sucessos e o trabalho que ele tem feito. Alípio, muito prazer em ter você aqui voando comigo no disco Voador, muito feliz que você topou contar essa Maravilha. história para a gente.
1: Maravilha. Primeiramente é um prazer imenso, né? estar aqui com você e estou honrado pelo convite e, e falar de Guilherme para mim é muito emocionante. E vamos nessa, vamos falar dele, que, a, que a, a, essa obra desse rapaz aí tem muita coisa. Isso aí.
0: Eu queria, eu queria Lípio, que você falasse rapidamente para gente, explicasse para o pessoal que está ouvindo a gente, quem é o Guilherme Lamunier, para quem não conhece. Eu conheço, você conhece, mas eu sei que tem muita gente aqui que não sabe quem é. Então, explica para a gente, por favor, quem é o Guilherme.
1: Ih, rapaz, o Guilherme Lamounier é aquele carioca da gema, cantor, compositor, multi-instrumentista, e foi regravado muitas vezes por vários artistas da MPB, do rock, do rock brasileiro, entre outras vertentes também. É, uhum. é um cara genial, dono de uma voz melodiosa, doce e agressiva também Isso você dá pra sentir nas músicas, né? Como Cabeça Feita Entre outras canções de rock, como ele gravou Como Para, como para Chegar Basta também Tem esse punch rock and roll nele O Guilherme é isso, é puro amor, né? São
0: quantos discos de estúdio que ele gravou?
1: Ah, o Guilherme gravou três discos de estúdio, 1970, pela Odeon, ainda sobre a tutela do Carlos Imperial. Tem letras dele com Carlos Imperial, com Paulo Imperial, que é irmão do Carlos. É, tem música também do Fábio, também, Estela também, lá. Esse disco, ele foi lançado em 70, na mesma leva que Timaya lançou seu primeiro disco, que Cassiano lançou seu primeiro disco, era todo mundo, era a turma, todo mundo andava junto. E é um disco assim que ele flerta entre alguns pontos saudosistas, tem muito jazz, só que assim, você sente que o Guilherme ali, ele tá seguindo ali o que o Carlos Imperial queria. É, é um disco bom, precisa ser... Não posso dizer, ele precisa ser revisitado. É um disco interessante. Em 73, já pela Continental, é o, o, o grande disco, né? Que tem essa capa bonita aqui.
0: Isso.
1: Tá, tá legal aí? Tá. Virou, legal? <risos> Massa. É, isso, aqui é uma, isso aqui é uma camisa que a minha namorada fez, Elis Brito. Ela fez pra mim. Essa única, galera. Linda. Enfim, o disco, Massa, valeu. O disco de 73 é, um, é uma parceria que começou em 71. Olha só que, que loucura. Que o Guilherme participou do festival de 70, aconteceu algumas coisas lá, o lance dele defender uma canção do Carlos Imperial, e o Carlos Imperial tá lá atrás dele, de Cacique de Ramos. Isso causou, assim... Ele ficou um pouco chateado e tal. Só que no ano seguinte, em 71, ele voltou. Ele ele defendeu uma música de Antônio Adolfo e tivero Gaspar, chamado O Estrangeiro. Uhum. Não não foi adiante. Só que naquele mesmo ano ali, ele participou com o Rock Charhan, que era um músico artista pa paquistanês que fazia um folk como ninguém e ele o, o Guilherme naquele momento Ia se casar, deixou a esposa lá no altar e foi tocar com Rock Charran. Essa gravação você encontra, que foi disponibilizada primeiramente pela querida Márcia, que é a esposa viúva do, do nosso Guilherme, que está na internet. E naquele momento ali começou a parceria com o Tibério Gaspar. E lá eles saíram juntos, começaram a compor. No disco entrou 10 faixas, mas na verdade foram 12. Então, tem duas músicas aí, inéditas. A gente não sabe, estamos nas pesquisas para saber se isso está gravado em alguma fita, ou se o próprio Tibério Gaspar deixou alguma gravação. Mas é algo assim que estamos pesquisando. E o disco foi gravado, assim. as músicas ficaram prontas no final de 71. O disco foi gravado em 72, mas por algum motivo, a qual a gente ainda não descobriu, o disco só veio ser lançado em 73, segundo Ricardo Scott. Uhum. Ele falou que o disco foi oferecido para a Philips, só que por algum motivo não deu certo, acabou caindo na Continental. Isso ele falou que na época que ele entrevistou o nosso querido e saudoso também, Tiberio Gaspar. Uhum. E o disco tem participações, velho, incríveis, incríveis, incríveis. Tem Lenny, o grande guitarrista Lenin tocando. A gente não descobriu ainda quem é o baixista e o baterista. Segundo o maestro e queridíssimo Luiz Cláudio Ramos, esses dois músicos eles foram contratados do próprio estúdio. Mas uhum. ali tem Magnetício no sintetizador, ali tem o Guilherme tocando violão, piano, gaita. É, tem o, o, o grande, mais uma vez querido, Luiz Cláudio Ramos fazendo regência. É um disco incrível. Na época teve vendagens modestas, sabe? Uhum. E aí passou o tempo né? que teve os compactos que che até chegar no disco de 70 de 78, pela Som Livre, teve uns umas coisas que aconteceram que foram incríveis. Depois que o Guilherme lançou o disco com o Tibério Gaspar, é, que o disco saiu pela Continental as músicas que foram tocadas mais na rádio foi será que eu pus um dedo na sua cabeça essa foi uma das músicas que mais tocou nas rádios na época e acredito eu segundo pessoas da época e radialistas a música Mininela
0: uhum.
1: e inclusive eu, eu descobri que a musa inspiradora Mininela está viva e mora em Goiânia a gente está é. tentando contato para descobrir né como aconteceu isso mas assim, logo depois, o Guilherme estava sem disco. E acho que ainda estava com contrato ainda com a Continental. Aí é esse que chegou o nosso querido tremendão. Sim. Nosso Erasmo Carlos, né? E nessa época, o Erasmo pegou uma amizade com o Guilherme e teve uma coisa assim que eu, que eu descobri através da Márcia Weber, que é a, que é a, que é a nossa poderosa... Grande colaboradora, é, eu e ela é tipo Pelé e Garrincha. A gente tá o tempo todo nessa pesquisa. A Márcia e, Weber e é, é a viúva
0: do Guilherme, não é isso? Só para só a gente explicar aqui.
1: Massa, massa, é e, e, isso mesmo. A, a gente faz esse trabalho de pesquisa todos os dias, não é tipo assim, ah, dia tal, não. É todos os dias a gente, a gente vive um pouquinho de Guilherme na, na nossa vida. E assim, o Erasmo gostou do Guilherme. Uhum. e o Guilherme tinha aquela pele bem rock and roll e o Guilherme começou a dar aula de violão pra, pra Narinha que foi a esposa do Erasmo Sim. e nesse momento o Erasmo produziu dois compactos do Guilherme que foi o compacto de 74 que tem a música Vai Atrás da Vida que ela te espera é, e tem a música também, se eu não me engano é, Não Tenho Medo do Bicho Papão. E teve o compacto de 75, que tem a música Me Deixa Viver, Como como Bicho na Terra, e uma música bem culture, chamada Sentimento Maior. Uhum. Aí, beleza. Naquele momento ali, o Guilherme começou a tocar mais na rádio por causa de Vai Atrás da Vida que Ela Te Espera. E aí surgiu o convite para o Guilherme e para a Philips. Aquele, a, aquele convite que ficou lá no Disco de 73 que seria lá, acabou não, não, não rolando, aí o Guilherme entrou na Philips. Que, para mim, pra mim como fã do Guilherme Lamounier, o ano de 1976, para mim, é o ano mais incrível do Guilherme. Porque, olha só, olha só que loucura, o Guilherme grava esse compacto uhum. duplo. Nesse compacto duplo aqui, bonitinho, com esse rapaz aqui, charmoso, <risos> <risos> tem Liminha tocando contrabaixo, o Rick Ferreira tocando tocando banjo, tocando guitarra. Tem o Dadi Carvalho tocando guitarra. Cara, aqui tem arranjo até de Arthur Verocai. Esse compacto aqui, ele é incrível. Para quem é? Para quem é pesquisador que tipo assim, pô, achou o disco de 73 incrível, esse compactozinho com quatro faixas, que é um compacto duplo? É, é incrível. Aqui tem muitas músicas boas. E nesse mesmo ano, ele pegou uma amizade com o nosso querido Eduardo. Rapaz! <risos> que rendeu algumas faixas ali para aquele disco que eu acho para mim um, um dos discos mais lindos do rock dos anos 70, que é Sou Filho Desse Chão.
0: Eduardo Araújo, você falou Antônio Adolfo, você já falou no Artur Verocay, já falou de um monte de gente aí importantíssima.
1: Isso, são pessoas
0: que, dessa... que, assim, são personagens muito importantes dentro da música brasileira. O Eduardo Araújo dentro do rock, o Erasmo também, principalmente, dentro do rock. Sabe? Antônio Adolfo, um grande pianista. Artur Verocai, um dos maiores arranjadores do Brasil. E, assim, que um lindo. cara que está... Pessoas que estão totalmente ligadas a essa... É... Como é que eu vou dizer? A essa redescoberta dos discos dos anos 70. Eu fiz um episódio com o Eduardo Araújo sobre o Sou Filho Desse Chão e ele falou Maravilha. bastante... Acho que foi até a forma onde você descobriu o disco Voador. É, ele falou sobre o Guilherme Lamounier e fa falei também com o Antônio Adolfo, mas aí eu nem sabia, cara, que o Antônio Adolfo tinha tocado com o Guilherme. Mas pro ano que vem, a terceira temporada do disco Voador, o Antônio Adolfo vai voltar para falar sobre o disco da, os discos daquela banda Brazuca, e, com certeza, eu vou, eu vou falar com ele sobre o Guilherme.
1: Aí, nesse momento, teve uma canção chamada Círculo Vicioso, que é uma canção que tem aquele sarcasmo, aquela, aquela força que você vê muito em um cara baiano chamado Raul Seixas. Sim. É, essa música o Guilherme fez em, em 75 para o festival Abertura, só que o Guilherme Teve uns problemas lá que não pôde realizar, só que o Fábio, Fábio Stella, amigo Sim. da galera. Sim. Já <risos> teve aqui no voador também. Que massa, é. que massa. Amigão, amigão, a gente troca vários papos e é quilos e quilos de áudios de, de WhatsApp, é. e eu acho incrível. E assim, o Guilherme não pôde gravar, não pôde participar, mas o Fábio, mas o Fábio foi. Só que assim, o Eduardo Araújo gostava dessa música. Eu adoro, Guilherme, pronto. Rolou. E assim, tem essa música e tem luz blues, mas a Silvinha canta de uma maneira e eu descobri uma coisa que é inédita. Olha, o Desculpa o vai ficar agora <risos> com uma informação inédita. A Lilian, da dupla Lennon e Lilian, Sim. namorou com Guilherme. Olha aí. No começo do namoro, a música foi em rosca. Caramba. É... Foi composta para ela e segundo acho que o, o irmão do Guilherme, o André Lamounier, que é um pianista clássico incrível, incrível, um, é um musicista, sabe aqueles que você chega, sim, sim. respira fundo, toca muito bem. Falou, eu, eu tava no carro com meu irmão e, e o meu irmão pegou um, pegou um papel, pegou uma caneta e começou a fazer a letra. E a Lilian falou para mim assim, olha, essa música foi para mim. Só que conversando com a Lilian, isso no, no início do resgate do Guilherme, ela não sabia quem eu era, ela falou: Olha, o Guilherme fez uma outra música para mim. Eu, uhum. porra, como foi? Fiquei, meu Deus, o que é isso? Ela fez: Ah, mas quem gravou foi a Silvinha. Se eu não me engano, eu acho que é a penúltima faixa, O Que Eu Tenho Sem Você. Que é é o Que Eu Tenho ao... Sem Você. Isso, perfeito, é. maravilha. Essa música é um término de relação ali, tipo assim, você vê o Guilherme, aquele cara solto e tal, e a Lilian, tipo assim, gostando das coisas do jeito que ela gosta, sabe? Então, Sim. mas ele coloca muito ali. E a Silvinha, maravilhosamente bem, fez um incrível. Por que que eu falo pra você que o ano de 76 é o ano do Guilherme? Porque, assim,
0: uhum.
1: o ano de 76, o Cornelius, da banda Made em Brasil, Sim. acho que tava saindo da banda. Se eu, não, se eu não me engano. Em 76, ele lançou seu disco, Santa Fé. O disco Santa Fé tem três músicas do Guilherme Lamounier, que é Até Que Minha Carne Vire Osso, que para mim é uma das obras-primas do Guilherme, que infelizmente tem uma coisa legal pro disco voador também. Uhum. Tudo que o Guilherme fez, tudo que o Guilherme que outras pessoas gravaram, o Guilherme mandava fitas cassete. BASF, né? Aquela aquela fitinha. Então assim, uma das nossas missões é tentar entrar em contato com essa galera que gravou ele para ver se a galera ainda tem esse existo, sabe? Porque ele fazia muito isso, ele fazia isso diariamente. O Guilherme, ele era compulsivo, musicalmente falando. Uhum. Gostava de comer, gostava de farrear, gostava de viver. Era um homem de campo, era aquele cara que acordava cedo, gostava de cortar lenha, Gostava de fazer seu café, assistia programas de culinária e ficava... É, é. Sabe? Tipo assim, aquele cara... Assim, gostava de arrumar casa, gostava de rio. Ele não gostava muito de praia. Mas uhum. rio, mato, natureza, boi, vaca, cachorro. Cachorro, ele era apaixonado por cachorro. E, assim, os papos são meios... Vão e vem, Puxa um pouco de quem é o Guilherme, porque... Falar uhum. dele e, e não falar da essência dele ia ficar uma coisa, para mim, muito... Sabe aquele, aquele texto assim? E eu não sim, sou sim. Eu, eu, Desculpa, mas eu não consigo ser assim. Então, assim, quando o gravou ele, até que Minha Carne Vire Osso gravou, Seres Humanos, que foi regravado depois por Fábio Júnior, que acho que foi tema de novela. Sim. É, também. E uma música chamada O Meu Barato, que é uma uhum. música funkeada, com tempo totalmente quebrado, que para tocar o cara tem que saber tocar, porque se for de cara, não consegue. Então, assim, o ano de, de 76, só brincando aí, praticamente tinha um disco do Guilherme aí, né?
0: Sim, E sim. aí
1: que veio a, a bomba. 77, ele grava em rosca. Em rosca, saiu num, num compacto simples, com uma outra faixa, uma outra faixa chamada um toque de Amor, que foi regravada por Zizipós, uhum. e maravilhosamente, por po, po é, é fantástica, só que assim, em rosca caiu logo em música da Globo, e naquele Sim. momento ali, som, som livre e novela da Globo era tipo assim, unha e carne, para uma música, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, para uma música de uma outra gravadora entrar assim naquele momento ali era um pouco de só que em rosca foi um hit é um é um hit folk você Sim. você quando a música quando a música quando ela começa é o violão que predomina depois vem o baixo depois vem bateria piano e aí a música vai no seu clímax e aquela voz feminina é da Lilian olha aí. ela revelou isso olha só é meu cara e, nesse momento, aconteceu uma ruptura. O que foi que aconteceu? A Philips começou a brigar pelo direito do Guilherme, enquanto a Sun Livre percebeu que ele era um grande um grande hitman. Uhum. E aí começou. Tem até uma matéria de jornal falando isso, que a Philips está no impasse para renovar contrato com o Guilherme, mas a Som Livre está de olho no Guilherme tal. e tal. o Guilherme foi. O Guilherme foi para Som Livre. Quando o Guilherme chegou na Som Livre, é, para mim, é um, um, um dos discos pop mais bonitos. Não é porque eu sou fã, não, mas, tipo assim, é porque ele foi muito bem gravado. Sim. Tinha uma dupla ali, na verdade, eu digo que é uma tríade ali. São três caras ali que eu acho incríveis. Incríveis, incríveis. Lincoln Olivetti, Robson Jorge, que já tinha gravado com o Guilherme nesse compacto aqui uhum. com o nome de Urubu, Jorginho Urubu, uhum. fazendo clubs. E o que que acontece? O Lincoln Olivetti, Robson Jorge e Guto graça Mello na produção. Cara, uhum. o time foi de primeira, cara. Foram, segundo o Guilherme, foram oito meses de gravação. Por que oito meses? Porque eles queriam entregar para o público algo muito bem feito, algo que tivesse preocupado em falar coisas de amor, uhum. com, com sinceridade. E o disco tem o Nando do Roupa Nova tocando contrabaixo, tem um baixista que é incrível chamado Valdecir, ele é fantástico também. É um disco incrível, só que assim, nesse disco quem toca guitarra é o Guilherme. Guitarra, piano, é o Guilherme. O resto é a turma Robson Jorge, Lincoln e os músicos da própria São Livre. Uhum. Esse disco, teve duas faixas que foram temas, temas de, de novela na hora. Foi seu melhor amigo. Depois desse tempo, a gente está pesquisando, mas o Guilherme tem uma afastada, assim, sabe? Ele ainda gravou uma música chamada Requebra Que Eu Curto, que eu acho que saiu antes do disco de, de 78 que foi tema da novela O Pulo do Gato. Sim. Então, assim, como ele tinha uma voz boa, ele sabia fazer música pop boa, então ele constantemente estava nas novelas. Só que, assim, sabe aquele momento que todo toda pessoa tem? Fama, sucesso, muita coisa. E quando você é da natureza, quando você é do campo, é aquela coisa de você é desprendido com o tempo é, isso isso pressiona você de um jeito que você, às vezes você foge, sabe, e ele decidiu dar uma, sabe diz assim, cara, Exato. preciso preciso respirar, mas como ele faz isso com um contrato com a sonda, a sonda ficou assim meio tipo, poxa, peraí você tem um contrato, acabou meio que o Guilherme, até então pelo que eu entendi pelo lapso de tempo, até ele voltar a gravar, Rompeu com ação livre e tal. Mas, assim, o Guilherme, mesmo afastado, ele fez uma coisa que, hoje em dia, é super na moda. Vamos dizer assim. Uhum. É o cara ficar assim, ó. <risos> tipo, ó, eu tenho uma música aqui. Toma, Zizi. Banusa, para você também, sabe? Rádio Táxi, para você também. Então, assim ele entendeu, poxa, eu não gosto de, eu não gosto de pressão, eu não gosto dessas coisas burocráticas de tem que tem que ali, tem que ir para cá, é, jornal, programa, que ele era um cara assim muito simples. Então, assim, ele foi constantemente regravado nos anos 80 por Roupa Nova, por Vanusa, por Ziziporce, velho, é uma lista de gente. Ah, a Sandra Pera, né, também uhum. fez um disco com ele, a, a, as músicas são uma parceria dele com ela eles tinham uma amizade desde o tempo das frenéticas que as frenéticas acho que gravou umas quatro canções dele uhum. naquele auge das frenéticas mesmo então assim e o Guilherme recentemente a gente postou uma fita não uma faixa que é da música de frente para realidade onde ele está sendo acompanhado luxuosamente por Claudio Stevenson da banda Blacken Hill Olha aí. E é uma gravação de sala. Você sente que é o Guilherme voz e violão naquele clímax, naquela coisa assim de voz e violão incrível, cara. E assim, aí depois eu pesquisando eu falei, caramba, quem gravou isso? O Dudu França. Olha aí. Dudu França gravou três músicas do Guilherme. E segundo o Dudu falando comigo, cara, eu conheci ele nas praias de Copacabana, cara, solto. Roupas folgadas, voz e violão, era um cara que, segundo o Dudu, um cara que respirava música e tal. Só que assim, pesquisando, eu entendi também o Claudinho Stevenson, que fez as guitarras do disco Brilho Novo, do nosso querido Dudu França. Então tem três músicas ali do Guilherme, que o Dudu regravou. Uhum. E a gente já localizou essa gravação, já localizou a fita que está com a irmã do nosso querido e saudoso Claudinho Stevenson, que infelizmente, precocemente faleceu muito jovem, era um cara genial. E assim, ela ficou de quando voltar para o Brasil, entrar em contato com a Márcia e tal, para poder passar essa vida, a gente poder digitalizar e, e ver o que a gente faz. E nesse uhum. momento, entre 81 para 82, nosso querido Sérgio Reis, né? Uhum. Tem a novela Paraíso, né?
0: Sim.
1: E aí, o que foi que aconteceu? Como o Guilherme, quando era criança, morou no Canadá, ele tem uma onda muito pouco nele. E aqui no Brasil, é o nosso sertanejo. É a música de raiz, pantaneira, uhum. aquela coisa de você pegar seu shima... Seu Xim, você pegar seu café, ficar na beira do rio, fazendo seu violão e criando novas canções. E aí surge esse compacto. Uhum. Esse compacto tem a música Orquestra Divina, que foi tema da novela Paraíso. E do Sim. outro lado tem a música Dançante. E do outro lado tem uma música Dançante chamada Banda da Lua. Esse compacto foi a tentativa de volta do Guilherme. Como ele tinha deixado tudo para trás no auge, por exemplo, o que eu penso, até onde eu cheguei, sabe aquele estouro da Rita Lee em 78 para 79, nação livre, Sim. fazendo especiais, era mais ou menos o que ia acontecer com ele. Só que ele preferiu a paz. Então assim, ele começou, lançou esse esse compacto impulsionado pela novela, Sim. e compacto que vendeu legal. Só que assim, já ele já Sabe quando a onda passa e você tenta uhum. pegar aquele resto de onda que está indo? Foi isso que aconteceu. Aí passou o tempo, ele ele continuou fazendo shows e tal, e aí eis que surgiu esse compacto, uhum. que é o compacto chamado Eu Gosto de Fazer o Que Ela Gosta, que é um compacto que conta com a participação do querido e amigo dele, Tim Maia. Olha aí. O Tim Maia toca a bateria nessa gravação isso aqui é um compacto da Philips ou seja aqui é a volta do Guilherme para Philips é um, é um compacto bonito bonitinho uhum. e aí o nome da o nome o nome da canção se chama um momento a mais para viver aí tem o Timai tocando e tem a, a a canção eu gosto de fazer o que ela gosta que rendeu até clipe como a gente não tem acesso a esse material que tipo assim lá fora os artistas, quando fazem shows, sempre ganham alguma gravação daquele momento ali, ou até eles exigem. Só que aqui no Brasil tem muitos espetáculos que aconteceram, que a gente tem a noção, por saber, através de algum artigo de jornal, de, de algum livro e tal mas é isso então assim a gente está correndo atrás de áudio, vídeo de tudo que é relacionado ao Guilherme. Depois disso, o Guilherme participou. O Guto Graça Mello convidou ele para participar do especial da Era dos Hales, que é um disco incrível. Eu gosto uhum. bastante desses discos assim de, de, de temas infantis. Para mim, é um é um dos mais geniais. Tem Timaya, tem Rupa Nova, e é um grande. Tem disco a mesmo. Rosana tem a Rosana cantando genuinamente bem tem o Guilherme com a música Luz de Mim que é de um rapaz chamado Daltoni Nóbrega, que é um cara que um, é um é um cara que faz muita música para seriado para coisas da época e tem um cara que está o tempo todo fazendo live também uhum. mostrando seus hits também e depois disso o Guilherme percebeu uma coisa assim né pelo que a gente está pesquisando ele simplesmente como ele era simples ele viu que essas agonias de, de muita... A, a gente chama aqui de muvuca. De muita uhum. muvuca, de muita agonia, estava apertando um pouquinho ele. Então, ele fez assim, ó. Quer saber de uma? para ah, mim já deu. Vou ficar no escritório, compondo canções, editando canções e mandando para os meus amigos gravarem, né? E assim, em 2006, ele participou de um festival, que a gente teve acesso a uns artigos de jornais, que foi o Festival de Nova Iguaçu.
0: Opa, onde aconteceu... eu estou agora?
1: Olha, está vendo? Isso foi, se você está aí, vamos ah. ter que trabalhar para conseguir localizar essa, essa gravação, que é um show do Guilherme. Assim, acho que, acho que são umas 12, 13 faixas
0: dele, Aham.
1: com banda de rock. Olha ele cantando aí. seus sucessos. Será que eu pus um grilho na sua cabeça? Em rosca. Estrela do rock and roll. Ele cantando. É, e tem umas três músicas inéditas. Olha aí. Então, assim, ele era um cara que ele era compulsivo. E ele vivia a música. Ele respirava a música. E depois daquele momento, ele decidiu se afastar de vez. Mas mesmo... Afastado, ele continuou compondo, continuou editando suas canções. E aí que surge, né? A Márcia conheceu ele já nos anos do, do, 2000, era fã do Guilherme desde a adolescência. E ela tem um amor, eu digo para ela: você é a fã número um. Eu posso ser até o número dois, mas você é o número um. E ela ficou com o Guilherme e ela contava para mim assim, né? É, agora, né? Tipo assim, que a gente tá nesse nesse resgate já tem uns dois anos é, praticamente e ela conta assim ele, o Guilherme acordava música compor ah ligava para Warner mandava <risos> registrar ele era assim então assim infelizmente ele teve uma pneumonia né que agravou e aí levou ele né que assim que era, ano foi era isso? que ele tinha vontade oi
0: que ano ele faleceu
1: 2018. Está muito recente. É. Muito recente. E assim, teve uma coisa que a Márcia, ela me contou que ele tinha vontade de gravar um disco. De entrar no estúdio. Porque ele, ele era isso. Ele respirava isso. Então, assim, ele tinha vontade. E, ele, e a Márcia conversando comigo, ele fez assim, ó, e ele disse assim, Olha, Márcia, eu queria voltar a gravar pelo menos um disco. E, ó, é o Lincoln Olivetti que tem que produzir. <risos> ele gostava do Lincoln e, tipo assim, segundo eu, eu tive contato com a família do Lincoln, disse que o Guilherme era figura presente lá na casa deles. Era um amor de pessoa, era, era um querido. Chegava lá, conversava com o Lincoln, tocava e fazia ensaios. E, tipo assim, né? Já pensando em coisas futuras, só que não deu. E, é. além, e além desse disco, ele queria fazer um show. Também. Só que assim, aí a, a nossa missão desse resgate é trazer a essência do artista, corrigir muita informação errônea sobre ele, dar é <risos> um pouco de agonia quando você abre lá e tem um resumo da vida dele dizendo que ele não fez sucesso. Aí isso me dá uma agonia. Aí eu fico pensando, gente, como é que um cara não fez sucesso? O cara que teve 14 canções, temas de novela de Rede Globo, cara. É verdade. Então, assim, é um cara constantemente, tava no Chacrinha, tava nos programas de auditório e, inclusive, tem uma gravação que a gente tá correndo atrás, insanamente, que é uma gravação dele no, no programa Hallelujah do Fábio Júnior com o uhum. Silvio Brito. Olha aí. E segundo e segundo me contaram pessoas testemunhas oculares da época, que o Guilherme parece que cantou duas músicas, uma dele e cantou uma música dos Beatles. Que ele era muito fã dos Beatles. O Guilherme era fã dos Beatles, fã dos Rolling Stones. Ele era, sabe, aquela coisa assim. E se você for escutar o disco de 73, Minnie Neyla tem um pouco de Beatles. É, é tem uma verdade. música mesmo. É, e tem uma música mesmo chamada raramente acontece um olhar com carinho, que é desse disco aqui, uhum. é, no final ele fica... He, 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 he. É muito Stones. Até o andamento fica muito estilo Rolling Stones, cara. Então é isso. E a, e a, e a nossa missão é trazer gravações, tentar restaurar, editar o que não foi editado, correr uhum. atrás de vídeos, atrás de matérias e correr, principalmente né, tentar montar esse quebra-cabeça maravilhoso, porque assim, não tem muito vídeo dele no, no, no YouTube, né? Então assim, é uma coisa cultural, principalmente aqui na Bahia, a gente cultua muito quadros, imagens, uhum. vídeos, então, assim, e a, e, a, e a gente cria um mundo, assim, depois desse vídeo, sabe? Então, assim, quando começar a aparecer uma, a apresentação dele ao vivo, cantando um sucesso, como no, no Globo de Ouro, que ele foi Sim. lá ganhar o prêmio dele para Enrosca, a gente tá atrás disso aí, né? Só que, tipo assim, é difícil, mas, é, como fala a Márcia, não tá na internet hoje, mas não quer dizer que amanhã, não é esteja, né? É isso, né? E assim, fazendo esse, esse paralelo, é mais ou menos isso. Então a gente tá juntando gravações, a gente tá vendo o que é lançável, assim... É que justamente isso que, eu te,
0: isso que eu ia te perguntar, Alípio. Se você pudesse pontuar, pra gente encerrar, começar a encerrar aqui nosso papo, se você pudesse pontuar duas, dois produtos que vocês que vocês já descobriram, que vocês já tiveram acesso, que estariam prontos para serem lançados. Você poderia falar, falar dois produtos aí que você acha que podem ver a luz do dia em breve?
1: Rapaz, a, um deles, é como a gente soltou uma faixa, é mais ou menos, já é um caminho que está percorrendo. É que, na verdade, assim. Quando as pessoas descobrirem que o Guilherme não é só o disco de 73, vai entender que a obra dele é muito extensa uhum. e tem muita coisa. Mas, assim, uma coisa que seria para ontem é esse ensaio, essa Jan Sessions dele com Claudinho Stevenson, que é uma coisa assim sublime uhum. é uma coisa tão pura e tão limpa. assim, Claro tem que ir, tem que levar para o estúdio para equalizar e fazer todo aquele processo de restauração mas sim é passivo de lançamento uhum. e inclusive estamos procurando a última faixa que ele gravou em estúdio chamado tudo ou nada que ele gravou com banda a gente já está no rastro de descobrir a master tape uhum. e esse é um do, é um dos lançamentos que quando a gente tocar nele vai direto para as plataformas. Legal. Porque foi foi um tema de novela da Rede Manchete, foi uma abertura e a gente já descobriu que existe uma gravação de uma master tape. A gente está em contato com essa pessoa para poder acontecer. E como o Guilherme era muito voz e violão, a gente conseguiu localizar algumas gravações passivas sim de relançamento, de lançamento, né? que é algo inédito, né? Então, Legal. é isso. Então, a, a gente, além disso, tem uma outra informação. A gente tá, está trabalhando a possibilidade de um livro de memórias. A Gêmea. gente vai fazer... A gente está reunindo todo mundo que gravou ele para contar como teve contato com ele, para deixar o seu, o seu relato. A gente vai fazer um texto biográfico minuciosamente preenchido com tudo, com todas as, as, as informações possíveis que a gente tiver, mas o grande brilho é as pessoas, é, as pessoas contando quem, quem ele era, sabe? Isso que vai ser assim, não tem prazo para para pra finalizar, né? Porque é uma coisa que pode demorar dois, três, cinco anos. A gente quer fazer uma coisa com calma, mas muito bem feita. É isso.
0: Genial, Alípio. Olha. É, eu queria te agradecer muito por você contar a tua história, queria te agradecer muito por você Nossa. dividir com a gente aqui as coisas que você já descobriu. Eu mesmo, como te falei, como a gente vem se falando, eu sou de Nova Iguaçu, eu nunca ouvi falar que houve um show do Guilherme aqui em Nova Iguaçu e principalmente que era um show... Um grande. Pois é, um show <risos> buscado aí pelos colecionadores, por ele ter tocado é, faixas inéditas. Mas eu, assim, no que eu puder ajudar... Eu estou tô, tô à disposição Para o pessoal que não conhece, não sabe nada do Guilherme Eu espero que esse papo tenha ajudado a elucidar algumas Nossa. dúvidas é, Os discos do Guilherme estão nas plataformas digitais O isso. disco de 1973 foi re recentemente colocado lá nas plataformas E foi relançado em vinil pelo selo Mad About, não é isso? Media About Records, é isso? Isso isso, isso, ele, mesmo. E, e ele o, mesmo. e o disco de 78 saiu em CD recentemente pelas descobertas do Marcelo Freud. Grande é um Marcelo grande Freud. Disco também, e não Incrível deixem de Não deixem de procurar.
1: O que tem disponível não, não é isso, oh, conhecer. É isso. Assim, tem até uma, uma curiosidade. As ah. pessoas ficam procurando em CD. As pessoas dizem assim, ah, mas não vai sair mais nenhuma nova... Remessa do disco de, de 78 e, por que não, o de 73? Eu falei, gente, tudo com calma, tudo vai é. acontecendo, né? Porque é muita coisa, cara. Isso aí. É muita coisa. Ali, te agradeço muito,
0: muito mesmo a sua amor, participação.
1: Eu que agradeço, meu irmão. E vamos manter o contato a... aí, tá? Massa.